0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Saken var jo at ikke noe punkt hadde vært så hardt angrepet av Luther og de andre reformatorer som messens offer. Og ikke på noe punkt følte de katolske kontroverstiologer at situasjonen var så vrang som nettopp der. For det angrep som Luther la opp til, hadde de ikke noe svar på. Det hadde ikke vært diskutert før, faktisk. Det med transubstansiasjon og realpresens hadde det vært snakket om før. Det var man vant til. Man hadde Beringars Kjetteri, i det løftet århundretet. Og hvor ofte hade det ikke vært diskusjon om den sak, slik i de store summer til skolastikkene behandles realpresensen, transubstansiasjonslæren, i mange och lange kapitler. Men ikke så når det gjaldt opprøm. Det visste da også Luther att jeg här sier han, angriper noe som står fast gjennom så mange ...århundreters konsent. Det hjalp for det første å gi en bibelst begrunnelse for messens offer. Det er att altså at det er et offer i messen. I det øyeblikk presten konsekrerer brødet og vinen, så skjer det et offer. Det kan man ikke tale om en til Luther og Calvin. Jo, skulle det nå bevises, vi kan det på grunn av skriften. Og det første skriftstedet som de da glede til, det var Malachias 1.11. Om eh, denne mynda og bladse eh, jord, som det står tall om der. Eh, hos Malachias står det jo i 1.11 om eh, et rent offer som skal bæres frem. Man ser, profeten ser frem imot en ny tilstand, en ny tid, hvor det skal bæres frem et rent offer, som han hadde mønda og blasio. Og det var dette offer som var det rene offer. Det var man enig om. Nå var ikke det nytt. Det finner vi på et meget tidlig tidspunkt. Allerede i Didache er det tale om Malakias stedet. Når, messen, når nattværen omhandles men hva man derimot mente om den sak på et så tidlig tidspunkt det er jo en helt annen sak for jeg har tidligere her gjort gjerne det syn som jeg tror er temmelig riktig at man her ikke tenkte på nattværens gaves brødet og vinen, Jesu legme og blod men man tänkte på vår takksigelse og lovprisning Handlingen sett under synsvinkelen lovprisning og takk til Gud derav også evcharistia lovprisning men dette førte man da frem igjen og Genesis 14 hvor det jo står om Melchizedek att han brakte frem drød og din som et offer till til hvem? til Abraham eller til Gud Luther hadde bare hånd til for dette bibelske argument, som skulle, skulle gjelde til fordel for messeoffere. Han kom vel med mat til dem efter kampen, sa Luther. Det er den nærmeste forståelse i Genesis 14, men at her er tale om et offer som bærer strev for Gud, er jo i et hvert fall ikke tale om. Og så tales der om at Jesus gikk frem i Himmelen med et offer, Hebreierne 7, 11. Og i 1. Korinther 11, 23 står det jo om samfunn med Jesu legeme och samfunn med ham. Og så står det noe om samfunn med dæmonene gjennom ø, de hedenske offer. Alltså paralleliteten med hedenske offer, alt det att at Paulus har sett nattverden som et offer, sier de. O dertil kommer at selve Jesu innstiftelse av nattværen var et offer. For det står jo at han tok brødet og vinen i sine hender. Det er en offer, Jesus. Ja, er det det, skrev Luther. Han kunne jo ikke godt ta det, Pedibus. Han kunne jo ikke ta det i sine hender, sier Luther. Han, at han tog det, det i sine føtter, det kunne han jo ikke gjøre. Ikke pedibus, men at han tok i sine hender, det er jo forholdsvis sannsynlig at han gjorde det, hva skulle han ellers ta med. Og da er jo faktisk så at konteksten får avgjøre om dette er en oppfrest eller ikke, og Luther peker på at dette skjedde ikke i tempelet, hvor oppringene alene fann sted, men det skjedde i hjemmet, vol mom icke offret. Men alltså hans gärning var et offer. Och att han bar sitt legeme av blod under brödet och vinen fram för Gud, det fast slog man där. Kolt besköt han vinen, Sulpicius pavis vino, det äropatri absolut. I det eh i det kapitel 2 hade Luther skrivit «Nom enim Kristus, Ipsum obtulit Deopatium». Han bar seg da ikke se fremfor Gud, sier Luther der 15.20. Men han ga det til disiplene. Det står jo uttrykkende det. Han ga dem brød og sa, «Ta dette ete, det er mitt legeme». Han ga dem kalken og sa, «Dette drikk alle derav. Dette er den nye pakket i mitt blod». Han ga det til dem, det er Apostlene, det som er, det er snart omført i dativ form, hengives for eder, euch, heist euch, ein Gott im himmel, sier Luther i et kan det ikke eder, det kan det ikke bety en Gud i himmelen. Jo, sier man her, det er for Gud han bar seg selv frem under brødet og vinen som et offert. Og dertil da Jesus sa til disiplene, Håk Fakite, gjør dette, så innsatte man han dem som offerprester, saserdottes. Nå var det jo ikke så få av konsilfedrene i Tremtå som var klar over att detta her er jo ikke noe tilstrekkelig bevis, men vi har ikke noe virkelig bibelsk bevis, sa de. Men det er ikke nødvendig heller, for det kirkelige tradisjonsbevis er sterkt nok. For kirken farer ikke vild. Og dessuten, prestene må jo ha et arbeid å gjøre. vad ska de gjøre hvis de ikke har mestens, og det høres ut for oss, men faktum er att det satt så dypt at det enda var enkelte av de lutherske fyrster som følte uh, på det der og Luther har i et skrift tatt stilling till spørsmålet om ikke det kunde gjøres på en sånn måte at man også leste messe også i den lutherske kirke bare man paste på at det var en annen tekst som ikke var ett offer til Gud og hva skal presten gjøre når han ikke leser messe det fant man jo snart ut att det var mer nok å bruke tiden till. men på det tidlige tidspunkt satt det så fast at presten har sin daglige messe och lese at man følte seg hjelpeløs og framdømende til å begynne med. Og her føler man det vel fremst som et argument, et hjelpeargument da i hvert fall. Hva skal da ellers presten gjøre? Enda har jo uh, den katolske presten som sin ennå ennå plikt å lese messe hver dag. Uh, Luthers angrep er jo i det hele tatt bakgrunnen for det som her er... Uh, konsilfedrene resonerer og fører frem. Og Luthers utgangspunkt er, som jeg har sagt før her, «Des sakraments im vart varnemen.» Varnemen styr gentil å anskue sakramente i ordet, det vil si innstiftelsesordet. Innstiftelsesordet er nøkkelen til å forstå sakramente, sier Luther. «Sakramente», og innstiftelsesordene Jesu ord da han innstiftet nattverden Det er å forstå som et evangelium En vennlig innbydelse Og i det lys må man forstå denne handling Det er ikke en ytelse av oss Men en gave ifra Gud Det er ikke noe vi bærer frem For Gud som et offer Men det er en gave som han gir oss Og det er en uhyre perversjon O gjøre det til en et offer til Gud som han har gitt til oss som en gave til å ete og drikke. Be andre går til å ta imot med munnen, og gjør ja til taknemlige tro. Alt mesoffer är verum et proprium sacrificium blir uttryckligt slott fast här. Ett sant offer alltså och ett ärget offer. Det Proprium sacrificium. Det er ikke altså bare et bilde på noe, men det skjer et sacrificium der og da. Og dette offer skjer under fire synsvinkler. Det er tilbedelse, soning, takksygelse og bønn. Og det er et sonoffer, det blir sagt helt klart og tydelig. Det var enda lagt stor vekt så at det er. Et, et vanskelig punkt var jo naturligvis forholdet korsets offer. Jesus har jo, er jo død på korset en gang for alle. F. Hapaks, står det i Hebreie En gang for alle. Og det er et hovedsynspunkt at dette er et tilstrekkelig offer. Jesu ord han døde på korset, det er fullbrakt har ikke for ingenting alltid vært sett på som en understrekning av dette forholdet. Det tåler ikke noe ved siden av seg, det trenger ikke noe supplement. Hva da med et offer som bæres frem daglig for levende og døde? Hva med det? Altså det er da forholdet til korsets offer. Hvordan forsvarer man dette overfor stedene i Hebreer brevet, ikke minst 10, 14 og flere steder, hvor det står at Jesus har eh, offret seg en gang for alle. Vel, det, det svarer man da på på følgende måte. Hans korsoffer var et blodig offer. Og bladet sier jo kruenta. Dette offer er et offer et ublodig offer, Oblasio Incruenta. Han ble offret sig en blodig død på Golgata, men dette er et ublodig offer som skjer i messen. Og følgelig så treffer ikke innvendingen ut fra Hebrerne 10, 14, mener de. At det ikke kan, at det var en gang for alle, ja, naturligvis det gjelder, det blodige offer. det var en gang for alle. Det kan ikke glemt oss. Det trenger ikke noe supplement. Men derimot kan det tenkes et ublodig offer, sånn som man da tar det ut ifra Malachias 1.11, denne Munda Oblatio, som profeten hadde forutsagt. Der er, med andre ord, til en viss grad en identitet mellom Hooffre ognesser offre etikatorskompfatning. O det är viktigstestet der er de det som je har anført her i Ni omjetelse neder på si 173, En av dens samme er postja En samme presst offre nå vi hjälp av alle pressnes såå åttom ministerio, Varje måten og offerre på er forjelldig. Altså här er, la oss ta den, høre det på latin, Una inim eademque est hostia. Idem nunc offerens sannserdote ministerio, quise ipsum tunc in cruce optulit, sola offerendiratione diversa. En av den samme er nemlig offergaven hostia, det som bæres frem, De, en och den samme er er offergaven. Eh, eh, den var han engang frem altså selv blodig på korset nå bæres den frem ve eh fest den er tjeneste sola ofremdirasjon bare måtene å ofre på er forskjellige. Det er med andre ord her tilstrebet en, en identitet mellom korsoffere og messeoffere, og dette skal jo være veldig oppmerksom på. Luther och Calvin sa, eh, messeoffere er en gentagelse av eh, Golgata-offere, og, og det er det som er utilstedelig. Men, det har altså egentlig ikke vært katolsk lære og er heller ikke i Tridentinum. Tridentinum sier ikke at messeofferet er en gjentagelse av Golgata-offeret. Det forsøker å unngå den tankegangen. Det forsøker å gjøre det, som det heter i den skolastiske terminologi, numerisk identisk med korsofferet. Og det är også gammel tankegang i virkeligheten. Jeg har sitert for dem her. Eh, jo, det har jeg gjort. Gabriel Biel, han sier, eh, jeg leser litt foran det som jeg har anført här. Ab ipse quidemoblatus es in morte, Anobis non in morte, quia Christus resurgen ex mortuis, jam non moritur. Nummer 6. Ende nostra oblatio non est reiteratio sua oblationis sed representatio. What I is that the more absolute for talk i, for det er veldig viktig ikke minst i den intergongensjonelle debatt just i øyeblikket hvor det holder på seg en total forvirring. Gabriel Biel Altså senskolastikeren, den siste skolastikeren har det jo han jo vært kalt. Slutten av 1400-tallet. Glyttes uh, store lærer. Men ikke as bok la stand blodet til min hert, sier han jo. Om denne store messekommentaren hans. En uh, svær bok. Et synbare boken, de skulle bare se den. Uh, der, uh, der heter det altså... Han har offret seg selv i døden. Av oss offres han ikke i døden. For, og så kommer det et skrittsitatt, etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mere, romene 6, 9 er det vel. Derfor er Vårt offer ikke en gjentakelse av hans offer, men en representatio, sier vi. Man kan, det, det går nesten kort tid mellom, hver gang nå for tiden så kommer det en eller annen av teologiens og kirkelivets store menn og forkynner som et stort, nedlig budskap at nå nå har katolikkene og vi blitt enige om at messoffere er ikke noen gjentakelse av Goldatas offer. Ja, det er så finlig å lese. Har de menneskene da aldri lest tekstene? Det begriper ikke. For eksempel den der engelske som jeg net har nevnt for dem et par ganger, nå har jeg studert mer inngående. Tror de ikke det kommer det samme nonsens opp i en vei? Det er så stort, for er vi blitt enige om at at er ingen av med sofra äringen i en tagelse av golgatafolre ja men hjälp mig det sa jo Gabriel Biel och det har ju det har ju alltså och sagt med stort eftertryck det är inte någon gentagelse som behöver icke ropa för det i 1972 det ble alltså vet att här uttrycklig i 1500 og 62 på möte i Trento man behöver inte göra sig så storartad. Det är gammal gods. Det är alltså protestanterna som har plejat å säga si det der där att messeoffret är en en gentagelse av Golgataoffret. Det sa Luther och det sa Calvin och det har protestantiske kontroversiologer både lärde och uleder plejat si. om det. Och katolikerna har där i 400 år sagt det är inte sant. Vi säger inte det. Ja, hvorfor sa Luther det, visste han ikke bedre. Jo, han så på det faktiske forholdet. Han så det slik at dere sier at dere offrer Kristus, og hvis dere ikke har noen mening, så må det være en Men det var en tolkning som Luther fremsatte, at den kan være riktig eller den kan være gal, men den er ikke den katolske lære. Dette må vi endelig være klare over de tilstrever en identitet. Det er ikke noen gentagelse, det er bare en representasjon. Det er ikke så lett å finne en god oversettelse på. Det gjøres nærværende, sier de gjerne nå for tiden. Det avsvekker noe mer, tror jeg, enn de egentlig mente. Men det er at dette blir nærværende på den måten at vi nå bærer hans Ublodige offer Fremt som et offer Altså her regnes på en merkverdig måte Dels med en identitet Dels med en forskjell Mellom Golgatha-offere og messens offer Identiteten den fremheves for å vise Messeoffrets virkelighet Og dess gyldighet det er ett virkelig offer. Det er ett et virkelig offer. Ikke som noen sa altså fra protestantisk hold, det er nu noe, noe offer i det hele taget. Det sa Calvin. Denne, denne, denne guden som han offrer, så Calvin, ille prestigiator. Denne jøgle som han kalte. Den katolske presten som står der ved offeret ille prestigiator den guden han offrer, den kommer ikke fra himlen men den kommer fra Mølla, sa Calvin det var bare brød Luther, for han var det mye verre for han var en anfektelse, for han trodde på kristig legmus og blods reale presens og kan det da virkelig være et offer det er jo forferdelig å tenke på sånn tenkte Luther her svarer man altså det er en identitet for så vidt som det er samme offergave og samme principale offerprest. For det er Kristus som nå bærer frem og frem men nu denne gang ved hjelp av prestene. Ved hjelp av prestene. På den måten vil de bevise offerets virkelighet og dess gyldighet. For det er jo samme offergave, det er jo Kristi lege med nu, og Kristus selv også og nu. Men m, forskjellen, den premheves for å vise offerets mulighet. Man kunne jo spørre, hvordan kan det være mulig at det er et offer igjen, da? Ja, muligheten ligger der i at det er et ulodig offer. Ikke et blodig offer. Derfor er Luther sin mening ut fra uh, Hebrerende 10, 14. Ikke gyldig, ikke relevant, mente de. En sidebemerkning her Var da Luther ikke oppmerksom på Denne side av saken Jo, naturligvis I aller høyeste grad Han hade lest i samme av Tores han, som Om motparten Han hade også lest motpartens argumentasjon Han kjente den ut og inn Gjorde da ikke det noe inntrykk på ham? Bøyde han seg ikke for det Og innrømmet at når vi er på den måten Da må vi jo kunne kalle det for ett offer Nej på ingen måte for det gjenstår at enten man nå kaller det, det ene eller det andre, enten man sier det er en gjentagelse av Golgata-offeret, eller man sier det er en representatio av det, så gjenstår det faktum at man her mener sig å bære Jesus legeme og blod frem for Gud som et offer og det for levende og døde. Da kan man lenge nok tale om identitet mellom Golgata-offere og messeoffere. Det er en fiksjon, min til Luther. Og det å si Det er et offer, mens Golgata-offere var et blodig offer, det er å følge inn en tanke som skriften ikke kjenner. Vaske opper hørt, musketøtet veden, sier Luther. Det finnes ikke noe annet sonoffer enn det som hengis i døden. Det faktum jenstår, mente han, den gave som Gud har gitt oss, blir det en uhyre perversjon gjort om til et offer som vi rekker Gud kall det et ublodig offer det är irrelevant det har ingen skriftdekning og det går til fradrag av det en gang for alle fullfrakte offers verdighet og gyldighet hvilken virkning har da nu eh, messens offer jo det er et sonoffer Sacrificium propitiatorium Både for levende og døde Gud godtar messens offer som godt gjørelse for synder Eftergir straff av veniale synder Tilgivelige synder Og vittningen er avhengig av den enkeltes Den enkeltes devotio Fromme en givelse Som får velsignelse av dette I et hans egen framme eh, eh, altså en dit en livelse och ehm eh det talar om oss en visning pro vivis et defunctis, pro peccatis, penis, satisfactione, lis necesitatevis. Alltså för levande och synder, för straff for eh, godtgjørelsen Altså om det er Om man blir pålagt satisfaktio Så kan man som en del av det endene Betale for at messe Leses For levende og døde Et alis nesten patibus Andre nødvendige ting Det er her ikke Spesifisert Men var i samtidens messeforklaringer Spesifisert desto Mer eh, Uh, mer utførlig noen regnet 7, noen regnet 17 noen regnet 30, noen regnet enda flere fruktus missa messefrukter og det var sånn som at hvis man skulle ut på reise den dagen så, 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 så var det til velsignelse at man hadde vært til stede og hørt messen, man hadde genomme noe med å nyte nattvernsbrød og vin å gjøre, men det hade med at man hadde vært der vært til stede på en from måte men rette devotio. Eller øh, øh, gravide kvinner, den dagen som ni hade skulle føde om de kunde være så heldige å lese den. Å en messe lest, så ville det gå bedre og greiere for dem, og man skulle ha hell i forretninger och den slags ting. Den som vill se nærmere om dette, bør lese Adolf Fransens store verk, Die Messe im Deutschen Mittelalter. Det er nu utro, jag det, virkelig utrolig hva de kunde prestere i så måte. Er det da ikke i noen forstand berettiget om et offer i forbindelse med med, med med nattvern som vi sier? Vel, Luther har eh, to ganger, nemlig i 1520 og så igjen ti år senere i 1530 konsidert at man kan tale om at vi bringer oss selv som offer til Gud, et takkeoffer, et hengivelsensoffer. Det er det ikke urimelig at vi taler om når vi går til alters, eller har vært til alters. Altså gratiarum actio, som det heter i reformasjonstidens terminologi. Grazie, gratiarum actio. Det er helt i orden, det kan man gjøre. Men det er fra Luthers side en ren konsertsjon, det er en innrømmelse, og det er veldig å merke seg at i sine liturgiske arbeider har han ikke anført noe sånn. Man får en sterkt følelse av at han også der med velbrott hud, holder selve det sakrifisielle synspunkt ute der hvor det er tale om sakramentet. Der nemlig skal det kun være tale om en gave ifra Gud som vi til vår velsignelse og syndenes forlatelse mottar med munnen og med hjertet. Da man var ferdig med så ble Ordinasjonen, det neste spørsmål på dagsordenen. Og det var naturligtvis også et veldig viktig punkt, for eh, den katolske pressegjelse er jo i grunden på en måte basis og utgangspunkt for hele sakramentforvaltningen. Når man bortser fra dopen i nødstilfelle, hvor hvem som helst kan døpe, og ekteskapet som etter den dogmatiske teori i grunnen fullbydes av de, de to ektepare så er de andre avhengige av en rettelig viet prest derfor var jo dette så veldig viktig, og Luther hadde der sagt for eksempel i skriftet til den kristelige adel av tysk nasjon, og flere andre steder i brevet til Bømerne der instituellis ministeri ecclesia aut ein christen har allt han trenger for sin tjeneste i kraft av sin dåp det er ikke noe vi trenger til vår tjeneste som ikke prinsippet er gitt allerede i dåpen was aus der tau kroffen ist was mag sich riemen das ist schon farr und paps geweidet de en kristen trenger for sin tjeneste som sovneprest eventuelt, det utover dopen og troen, er ikke noe annet enn et kall. Et kall fra forsamlingen, fra menigheten, og som da utgår til en skikket person. Jeg har gjentatt i gang en pekk på det begrepet hos Luther, «persona idonea». I prinsippet har alle dette, men det vil ikke si at alle er skikket, så man skal ha sine skikkende personer, og om det er det også noe å si. Men med andre ord, her er egentlig ikke noen ordinasjon nødvendig overhovedet her. Det er bare et i sine første skrifter om dette punkt, så sier jo Luther at ordinasjon er ikke noe annet enn kallelsen. Ordineren heist berufen och befehlen das parament. Men i 1535 var allt hopp definitivt förbi. Männ i 1535 om kanske biskopene skulle kom på bidre tanker och och indrømme att det var nog i de, de evangeliske deras vett. det hade ju varit tydligt länge, men då var det en siste, det ute. Så då begynte man med en formelig ordinasjon i Wittenberg. Før den tiden hadde man bare uh, gitt en mann en velsignelse ved hvordan hun trådte, og hvis han flyttet til et annet kald, så fikk han det på ny Det var så lite offisielt liksom, som mulig. Man ville ikke instituere en ny ordo. Og hvis en man mann sluttet å være sogneprest, så var han ikke lenger prest. Da får han gå tilbake og være skreddre og som han var før, sier Luther når han taler prinsipielt om dette. Så det er alt å grunne i en helt annen oppfattning da for fedrene i Tremt eh, da. Eh, ja, og Luther gjør jo veldig nær av dette her, tänker sig seg, sier han, at stinkende oljen, Kristian, kan gjøre et sånt mirakel med en man at han nå er plutselig i stand til å forvandle brød og vin til Jesu legemålblod, hva skulle man ikke kunne Utrette med frisk maismer, eh, sier han, eh, det er jo alligevel noe annet. Eh, alle disse synspunkter av Luther ble anatematisert i Tremto, og man gick så over til å definere selve den katolske läre om ordinationen. Eh, der, der var det eh, greit nok med selve ordinasjonen, selve innvielsen til, eh, til prest. Det er jo ganske klart at det, det trengte man. Vi tar punkt 12 nederst på siden 174 først der kanskje. Eh, det er slik både i både den gamle og den nye pakt at eh, sakrifisium og sakristotum og dinatio er, for, er forenet. Altså en, et sakrifisium og en prest, sacerdotem skal det stå, naturligvis. Ikke um, men em. Sacerdotem. Et offer og en prest, det er i begge pakter, en gammel og det nye, fullstendig forenet. Sånn er det i de gamle testamentene, og sånn er det i det nye testamentene, ved det eukaristiske offeret. Og presten får da ved sin, ved sin ordinasjon den fullmakt, og legg merke til hva fullmakt det er. Han får prestas, konsekrandi, offerendi, et corpus et sangvinem, Christi, eh, nekdom et pekata, dimitendi et retinendi. Det vil si, hans fullmakt er å konsekrere, bære frem og administrere Kristelig lege mot blod og uh, fornate og fastholde uh, fastholde synder det altså, er to ting, det ene er at han skal bære frem Kristelig blod det er alt man med Eukaristin å gjøre og det andre er uh, den store ting som heter absolusjonen han kan pastholde eller forlate synder, som i den romerske katolicisme jo er en judiciell handling, det var vi inne på i går, å ha presten med virkning i himmelen. Dermot er forkyndelsen av Guds ord ikke nevnt. Nei, her må det være blitt en peil øst på side 175. Skal vi se hva neck et ett ek harta bi mit hendig vi bara fast håller och det alltså tillge det, det, er, det er botens sakrament med absolusjonen, som det er nevnt. Men forkyndelsen av Guds ord er ikke nevnt. Presten er, er, ikke, er, ikke, er ikke predikant. Og uten videre, til det trenger han da et nytt kallet til for han skal preke. Det er ikke en prest preker. Det kan også en annen Det er jo mer, det, det er så veldig viktig. Helt annerledes er det jo i Luterdommen hvor forkyndelsen av Guds ord er selve prekeembedet. Det er vi, pre, vårt prestembede, det er ministerium verbi divini, å forkynde Guds ord. Og Luther sier derfor i kondervinkel med sånn faffenvaje, at den katolske prestevielse er overhovedet en nullitet, det er, det er fordi den nemlig er innvielse till en gjerning som Bibelen ikke kjenner. For Bibelen kjenner ikke den gjerning med å øh, med offre messens oppe, forvandle brød og vin til Kristelig legevågod. Kjenner ikke det. Og en innvielse da till denne, i det nye testamentet, helt ukjent til handling, er da kristelig betraktet en nullitet, øh, sier Luther. Så kommer da dette med karakter indelebilis. Det er jo det augustinske lærepunkt som var kjent. Det er denne utslettelige karakter som er gitt gitt dopen og ved konfirmationen og ved, ved prestevigelsen. Men hva mener man da med det? Thomas hade sagt det var en potens, andre kalte det en, en habitus og ja, det drifte man da frem og tilbake men man nøyde sig med å fastholde at det ble en karakter så fick man fortsette å diskutere det för lånlodt eh, vandre det da stå oppen, for, som ofte sagt man var sig bevisst att her gjaldt det ikke å avgjøre eh, skoleretningers relative rett eller urett innen katolicismen men det gjaldt å avgrense overfor protestantismen derfor låt man det da stå Ellers så vil jeg jo si Thomas kommer det sterkt frem hva det er for noe. Han sier at ordinasjonen en deputatio ad kultum divinum. Det er en innvielse til, en, eller en befølmektigelse til, en gudommelig dyrkelse, gudommelig handling, hulthandling. Han regner med en dobbelt deputatio, en passiv for som vi får i kraft av dopen det er den å kunne ta imot alle sakramentenes gaver og velsignelser en aktiv som gis ved ordinasjonen og som er for restene ingen som er ordinert kan bli legmann igjen men så var det et spørsmål til det var om bispeordinasjonen var et sakrament vi kan gå tilbake til punkt 11 de var väldigt mycket in på det här med biskopene. Och där passade nöje på varandres ord och vändningar de som var till stede for det var som körsakt två två partier. Det var episkopalister och kurialister och og pavens folk. Och så var det de som höll på det episkopale synsbo. Och det var ikke lätt att finna ord som alle kunde enes om här. At det geistlige embedet har flere grader, det var det ikke noen tvil om. Altså diakon og prest og bisp, det er det katolske synspunkt, den tredelingen, den som protestantene har forkastet. Det var man fort enig om. Men biskoppen eh, er overpresten, over det er klart. Men her er det to spørsmål som står igjen. Det ene er, hva er forholdet mellom paven og biskoppen? Eh, hvor har biskoppen fått sin sin myndighet fra ja han har fått den fra Kristus han er apostlenes efterfølger en katolsk biskop er apostlenes efterfølger det er det, det, er det enighet om det ingen diskusjon men har han fått sin fullmakt direkte fra Kristus eller har han fått den fra paven er det kanskje sånn egentlig at paven er i prinsipp biskop den eneste. Og så er det bare inn partem sollicitudinis av ham i fullmakt til mann som sier å representere Det er det ekstreme kurianistiske mm. synspål. Er han, vil nederst i punkt 11, har jeg sitert disse uttrykkene som gjerne går igjen der, er paven unus vicarius kristi eller er han summus vicarius kristi? Det første hevnet hevnet eh, hieralistnu pavosolf de andre hevdet, episkopalistnu av paven är högre än biskopen det är ingen enighet om men men var ligger det i det egentligen det är klart att här är vi inne en av denna en, en av disse som har gått igen ovanligt i den heliga kyrkans historia som pågår fram till vi är mitt uppe i det nu i våra dagar mitt uppe i det epikrian i kartago i mot og det er reformkonsilene på 1400-tallet imot pavene og det är de det er här. Och det är det første vatikankonsil i 1870 da paven fikk myndighet til å være sømmusepikk og puss og var, fikk ø, det å være ufeilbar, ekskatedra så nok nå trodde mange ja nesten alle at nå er saken avgjort for langt ifra den var ikke avgjort den duket under annet og de kan konsil, og vad er havens fullmakt, hva er biskopenes? Det er ikke så lett å si, og de klarte da heller ikke å avgjøre saken i tremt opp. en enda en sak som var vanskelig i den forbindelse, det var hva med vispeordinasjonen? Er den et eget sakrament? Sakrament for seg? Ja, det var det enige om. Ja, men, gir den da en egen nåde. Det kan den umulig gjøre, sa Dømskotus i middelalderen og skotistene efter ham, for i så fall så blir det jo fire ordener så ikke tre. Da jo de fire lavere, altså de tre høyere, men da blir det jo fire høyere da, hvis vispeordinasjonen gir en egen nåde. Ja, det avgjorde de på den måten at den gir en egen nåde, men det är bara tre ordenes allikevel. Så fick teologene eh, i sin dogmatiske tilretteleggelse eh, klare det som bäst de kunde och det har vært mange trengsler, det ser man hvis man leser en noe mer utførlig katolske dogmatikk, for eksempel fra 1800-tallet, om den sak. Du har nå hört Vissløfs dogmehistorien finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no Følg oss gjerne i noen av våre andre podcaster for eksempel for oss podden